0: Hallo liebe Freundinnen und Freunde des Barnos Kinos. Falls euch in diesem Monat, Mai 2021, die Saw-Reihe, beziehungsweise das Gespräch darüber, das ich mit dem Finn Bankard geführt habe, <lacht> nicht abgeholt hat, in dem Sinne, dass ihr gesagt habt, hm, ich würde gerne eine Partnerschaft bei Steady oder Patreon für das Baden-Haus-Kino abschließen, dann tut es vielleicht dieses Gespräch. Ich habe eins geführt mit Daniel über Almost Famous, The Bootleg Cut. Und wir waren uns massiv uneinig. Das scheint ja dieser Tage nicht ganz ungewöhnlich zu sein. Hört gerne rein oder tut's auch nicht. So oder so, ich freue mich auch über eine PayPal-Spende. Ich freue mich über jede Art der Wertschätzung oder kleinen monetäre Zuwendung für unser Format, für meinen anderen Format, für Spielfilm, ABC des Films, für die Banuskin extended edition und was da sonst noch so geplant ist. Das tut alles sehr, sehr gut. Bei all denjenigen Menschen, die es bereits tun, die bereits hier und da was in den Klingelbeutel schmeißen oder einfach mal eine nette Sternebewertung bei iTunes hinterlassen oder sonst wo, oder eine persönliche Empfehlung aussprechen für das Barnus Kino. Danke, den danke ich jetzt schon. Allen anderen sei gesagt, es gibt so viele Möglichkeiten. Und die findet ihr zum Beispiel hier in den Show Notes oder googelt einfach mal Barlos Kino Steady, Barnos Kino Patreon, wie auch immer. Es gibt Möglichkeiten, so viele. Also nutzt sie. Und dann könnt ihr eben auch diese Bonusfolgen hören. Und neben dieser hier noch gut 40 andere, die alle auf euch warten. Ja. Ist das nicht ein schönes kleines Dankeschön? Also, hört gerne mal rein in diesen Teaser. Es reicht. Viel Spaß. Bye, bye. Auf Tour mit einer Band. Deine Mutter hat angerufen.
1: Rockstars haben meinen Sohn William entführt.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Bonus-Episode des Bahnhofskinos. Mein Name ist Patrick und bei mir ist, ja, wie könnte es anders sein? Daniel. Daniel. I'm a golden God. Ja, hallo. Für mich sowieso. Ach, Die Haarfarbe passt nicht ganz, ne?
1: Nicht mehr, nein, nein. Ja. Geht, jetzt, geht jetzt mehr so ein Salt-and-Pepper-artiger, ja. Aber so ist das halt natürlich bei alternden Rockstars, ne?
0: Ja, ja, ja. Hm. Es, es, es passt auch nicht so wirklich zu Billy Crudup. Ich glaube, so wird er ausgesprochen. Ich, ich hörte Krass, ja. Ich, ich Ich hörte ja, Cameron Crowe's erste Wahl für, für, für seine Rolle war Brad Pitt. Und der lief ja. zu der damaligen Zeit bevorzugt auch mal. Also nicht bevorzugt, aber ab und zu zumindest mal mit blonden Stränchen oben. Hätte das gepasst.
1: Ja, 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 ja. So ist es wohl wahr. Also ich, ich, ich persönlich bin allerdings ganz froh, dass er es nicht war. Hm. Weil, also sagen wir mal, Dr. Manhattan sehe ich dann doch lieber. Als, 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 als Rockstar.
0: Stimmt, ja. Billy Crudup hat nicht so die, die Riesenkarriere gehabt hier im Zuge nee. von Almost Famous äh, über nee. den jetzt sprechen. Aber eine solide Karriere, muss man sagen. Also er ist, er ist beschäftigt. Ich denke aber, das gilt für fast alle Leute, die nicht tot sind. Ja. Mmh. Ah. Einige hatten Riesenkarrieren. Also, Francis McDormand hatte ja vorher ja, schon. Ja, Francis
1: McDormand ist natürlich eine ganz andere Nummer, ja, sicherlich. Und Kate ich glaube, Hudson. Anna Pekwin äh, muss ich auch nicht weiter großartig hm. beschweren. So, die Channel ist, äh, ist, ist gut im Geschäft, aber Jason Lee zum Beispiel, außer dass er, dass er irgendwie in regelmäßigen Abständen äh, mit, den, mit, den, mit den Chipmunks rumhängt. Hm. Ähm, es ist er ja, wie soll ich sagen, durchaus dauerhaft äh, beschäftigt, aber eben auch jetzt nicht so riesengroße Nummer. Also nicht das, was man erwartet hätte nach so einem Erfolg wie, weiß ich, My Name is Earl oder sowas. Mhm. Ja, und Patrick Fug Fugit, ja. Fugit, wie, wieder ausgesprochen. Gag, ja, der, 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 ja.
0: ja. Er ersteres ja.
1: wahrscheinlich vermutlich. Ähm, jetzt hat man eben, also, ne, also nimmt man auch nicht so richtig wahr. Ansonsten ist es halt aber wirklich ein, ein, ein es, ist schon, es ist schon schön, wer sich da irgendwie so die Klinke in die Hand gibt, auch für kleine, kleine Mini-Rollen. Ich meine, Fer Ferusa Borg ist mit dabei, da freue ich mhm. mich ja immer sehr darüber sie zu sehen. Und äh, Jimmy Fallon hat einen, Ich wollte gerade sagen, du sparst dir die dicksten
0: dabei. Karrieren aus.
1: Ja, aber sagen wir mal,
0: nicht unbedingt auf der großen Leinwand, nicht wahr? Ja, ja, ja. Aber er ist ein Megastar im Fernsehen. Und äh, Kate Hudson war glaube ich auch so für ungefähr fünf, sechs, sieben Jahre aus keiner Romantic Comedy der frühen 2000er wegzudenken.
1: Richtig, aber mittlerweile ist halt doch relativ still geworden, ne?
0: Ich glaube, sie ist als Unternehmerin relativ erfolgreich, habe ich gelesen. Ich weiß aber nicht genau, was sie macht. Leggings verkaufen? Irgendwie irgendein Star verkauft Leggings. Ich weiß aber nicht wer <lacht> ich, ich weiß nicht. ob sie es war.
1: Tja, keine Ahnung. Ich, äh, ich, ich ja, sagen, ich, 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 fall nur mal komplett aus allen Wolken, wenn, wenn mir wieder einfällt, dass sie die Tochter von Goldie Horn ist.
0: Aber na gut. Ja. Sie ja. sieht so aus, ne? Nein, sie ist es. Ja, ja, sie sieht so aus. Und sie sieht auch so aus, finde ich. Ich, ich finde eigentlich, so dass sie so überhaupt nicht so aussieht, aber. Nein. Okay. Nein, nein. 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 Aber die junge Goldie Horn.
1: Ja, na gut. Okay, mhm. von mir ähm, ja, und Philipp Seymour Hoffman natürlich auch, äh, aber eben nun leider schon tot. <lacht>
0: Ich, das ist ein, ein, ein ganz bitteres Lachen, natürlich. Etwas ist auch in mir gestorben, als Philipp Simon Hoffmann gestorben ist, weil er eben mhm. ein glaub ich, interessanter Schauspieler ist tatsächlich, den ich immer gerne gesehen habe. Und ähm, ja. eine der größeren Tragödien dieses noch relativ jungen Jahrhunderts äh, ist, ist sein Tod und der von James Gandolfini, weil sie aber eben auch. Ich, ich bringe die beiden immer so zusammen, gedanklich, mhm. glaube ich, weil sie auch so. Einfach figürlich, was ihre körperliche Präsenz auch betrifft. Und ihr Schauspiel ja. für mich in eine ähnliche Kerbe schlagen.
1: Ja, wobei hier in dem Film als, als, als Lester Banks ist, ist Hoffmann halt dann doch äh, ja, sagen wir mal relat relativ äh, trainiert, habe ich so das Gefühl gehabt. Also, wenn, ich, wenn ich das mal vergleiche mit, was ist ich Capote oder oder ja. oder, oder, oder äh, Red Dragon oder sowas.
0: Oh Gott, ja. Da sah schon nicht gut aus. Ja, es sieht immer leicht ungesund aus. Das ist aber auch das Schöne an ihm finde ich tatsächlich, weil also ich ich, hab, ich sagte noch letztens zu meiner Frau, als wir mal wieder eine britische Serie guckten, ist es nicht schön, auch normale Menschen mal zu sehen an der Fernsehserie und nicht immer diese durchtrainierten Körper, diese ja. wunderbaren Alabasterkörper, die irgendwie sich ihres Hemdes entledigen und dann ist irgendwie die, die bronzeglänzende Haut, jeder Muskel <lacht> ist ausdefiniert, die Frauen sind spindeldürr und ja. haben irgendwie gemachte Nasen und äh, ist nicht mal angenehm, auch mal eine europäische Serie oder, na gut, Großbritannien, jetzt sagt das Brexit auch nicht mehr, irgendwie eine, eine nicht-amerikanische Serie zu gucken und Menschen einfach normal aussehen zu lassen. Und ja. äh, er ist eben auch jemand, der sah immer relativ normal aus. Und wenn dann mhm. eben, weiß ich nicht, wenn man dann irgendwie die ganze Zeit den, den, den sehr hübschen Mark Wahlberg in Boogie Nights ertragen muss, tut's gut, wenn dann mhm. Philipp von um die Ecke guckt und sagt, hier, guck mal, ich mhm. bin auch noch da. Ja. Ich liebe dich, Doc Dickler. <lacht> das sind die einfachen Freunden. Ja. Äh, Star besetzt auf jeden Fall. Also als die Opening Credits liefen, war ich wieder mal fassungslos, ob das... Äh, ob, ob der prominenten Namen, die sich da irgendwie hier vor, vor, vor der Kamera ihr, ihr Bestes geben. Mhm. Cameron Crowe Regie geführt nach ähm, seinem eigenen Drehbuch und äh, produziert hat den Film auch unter äh, äh, der, der Schirmherrschaft von Steven Spielberg bzw. seinem damals noch relativ frisch gegründeten äh, Studio DreamWorks. Die Produktionsgeschichte lautet ja irgendwie folgendermaßen, dass Spielberg äh, Cameron Crowe nach dem Mega-Erfolg, der mit Jerry Maguire hatte vier Jahre zuvor, eigentlich weitgehend freie Hand gegeben hat. So von wegen, mach mal was du willst hier, Golden Boy und, und, und trag uns den nächsten Mega-Hit dran, weil Jerry Maguire hat einfach mal sehr wenig gekostet für einen Film mit Tom Cruise ja. und unglaublich viel eingespielt. Also einer dieser Überraschungshits, bei denen man sich nachher fragt, was ist da eigentlich genau passiert. Ja, für und mich zum Schotter. Ja, für mich zu Schotter, genau. Also, die geflügten Worte sind es auch alle geblieben. You had me at low. Und ich glaube, das wollte eben einfach Spielberg nochmal replizieren. Und am Ende hat eben Untitled, The Bootleg Cut, beziehungsweise Almost Famous, wir sprechen heute über den Bootleg Cut, über die Langfassung, sehr, sehr sehr viel Geld gekostet. Also dafür, dass es eigentlich keine großen Stars in dem Film gibt, oder zumindest damals keine großen Stars. Mhm. Ähm, nämlich 60 Millionen Dollar und äh, 40 Millionen eingespielt. Und ich glaube, dann später auf DVD wahrscheinlich all sein Geld wieder reingeholt. Aber war kein kein großer Hit. Ich habe nee. gelesen, allein 4 Millionen Dollar haben sie ausgegeben für die Musikrechte. Ja. So, das ist teuer. Inklusive derer für vier Led Zeppelin Songs und diese I'm the Golden God, uh, I'm the Golden God Szene haben sie auch uh, Robert Plant hier uh, vorgeführt und angeblich so das der Gott gewesen, worüber gesagt hat hier, ihr könnt alles haben außer Stairway to Heaven. <lacht> das gibt es nicht für Filme angeblich.
1: Ja, wobei, 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 ähm, ich, ich habe eben auch gelesen, dass, dass das das erste Mal war, dass Sie überhaupt die Rechte Richtig. rausgegeben haben, ähm, seit eben tatsächlich Cameron Crow einen Song von Ihnen äh, benutzt hat in ähm, Fast Times in Richmond, äh, Richmond High ja At Richmond High. Ja. Ja, 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 ja. Und es ist natürlich auch so, und ich glaube, das ist natürlich, ist, ist sagen wir mal, der, der äh, fast fast eigentlich fast interessantere Teil der Vorgeschichte, ist eben der äh, enorme halb autobiografische Anteil der, äh, der Erzählung, hm. weil eben Cameron Crow in jungen Jahren als, als Autor für den Rolling Stone eben äh, mit den Orman Brothers äh, unterwegs war und äh, da eben diese ganzen Leute ja auch quasi direkt kennengelernt hat und interviewt hat und, ja, sagen wir mal, eine gewisse Verbindung hat äh, zu, dieser, zu dieser Szene, äh, die, die er jetzt eben hier in dem in dem Film mehr oder weniger verarbeitet. Und ich gehe mal stark davon aus, dass das eben auch äh, die, mh, das Vertrauen, sagen wir mal, mhm. äh, unterstützt hat, dass sie eben gesagt haben, ja, pass auf, du dir geben wir das, weil du baust damit keinen Schindluder.
0: Aber oh, der Rolling Stone, das war doch der Feind.
1: <lacht> ja, 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 ja sicherlich. Aber, aber er, er war eben derjenige, der mit den, mit den, äh, mit den schwierigen Kunden halt irgendwie klar kam. Deswegen er ja eben äh, anders als eben äh, William hier in dem Film, äh, mhm. wo relativ lange als, als, als Autor für, für den Rolling Stone unterwegs war. Mhm. Ja. Also es ist schon, es ist schon. Äh, ich ich, ich finde, das merkt man dem Film aber auch an. eine, 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 eine gewisse Liebe zum Detail und eine, eine, ähm, eine Herzensangelegenheit scheint es gewesen zu sein und ähm, ja ich glaube dass das das scheint halt durch ansonsten hast du völlig recht wir reden über den über die über die Langfassung ich, ich habe den Film im Kino gesehen mhm. in der in der normalen Kinofassung und ich fand ihn gut ich fand ihn nicht toll aber ich fand ihn gut ich habe mir vor allem angeguckt wegen wegen Jason Lee mhm. Ähm, weil äh, ich, ich kannte ihn logischerweise aus den Kevin Smith Filmen, ich mochte ihn dort, äh, das war lange vor My Name is Earl und und, und den vorhin erwähnten Chipmunks, ähm, die im Übrigen am Anfang des, des Films gespielt werden. Ähm, ja. ähm, Genau, jedenfalls, äh, ich habe mir gedacht, wie, hey Mensch, wenn, wenn Jason Lee in einem, in einem großen Kinofilm dabei ist, der nicht von Kevin Smith gemacht wird, dann muss ich mir den mal angucken. So, und das war eigentlich der Grund, warum ich reingegangen bin. Und ich, ich, fand, ihn, ich fand ihn gut, ich, 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 ich glaube, das das, was mir am meisten hängen geblieben ist, ist der Soundtrack. Bin auch gleich losgerannt und habe mir die CD gekauft. Äh, fand dann die CD gar nicht so gut wie, die, wie der Soundtrack im Film selber, aber das ist ja häufig so. <lacht> ähm, und habe dann eigentlich ehrlicherweise den Film größtenteils vergessen. Ähm, eine, eine Ex-Freundin von mir fand ihn aber, aber äh, unglaublich ganz toll. Also war ein ganz, 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 ganz großer Fan von diesem Film, ähm, was dann der Grund war, warum ich die nächstbeste Gelegenheit genutzt hatte, mir die DVD zu kaufen, mhm. auf der eben, und das war damals halt noch eine große Nummer, es war halt eben, also wenn nicht gerade der Herr der Ringe warst, war das eben sehr, sehr selten, dass eben eine, 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 eine Langfassung und die Kinofassung zusammen in einem, in einer Box quasi herausgegeben äh, wurden. Und das war halt so der, 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 der Punkt, dass sie sagt, okay, ich, 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 ich kaufe das jetzt, ich möchte halt irgendwie gerne beide Fassungen haben und interessiert mich eben dann doch. Ich äh, mir halt den, den, ähm, den Untitled Cut, so heißt es halt auf der, also oder andersrum, ich glaube, auf der DVD selber steht ähm, einfach nur Langfassung, ja. in, der, in, den, in den englischen Menüs steht Untitled und ich glaube, mittlerweile nennen sie ihn Bootleg.
0: Ja, ich kenne das ja. Untitled The Bootleg Cut, äh, so. aber äh, ja. auf der Blu-ray-Hülle, die ich vorliegen habe, ist die amerikanische Blu-ray, steht äh, Almost Famous ähm, Bootleg Cut, glaube ich, drauf. Ja. Ja. Und,
1: äh, genau. H hab mir den angeguckt und fand den halt um, um, um Längen besser. Mhm. Fand den halt unglaublich, unglaublich gut, den, den, die, die, die Langfassung. Ähm. Ein paar Jahre später äh, mit meiner damaligen Freundin, jetzigen Frau nochmal geguckt und wir beide waren jetzt eigentlich gar nicht mal so sehr angetan. Jetzt haben wir ihn wieder gesehen und wir waren beide wieder hochbegeistert. Mhm. Ich habe immer so das Gefühl, das ist ein Ab ein und ein Auf und ein, äh, je, je nachdem, in was für einer Stimmung man gerade ist. Und wir beide sinnierten so ein bisschen, warum wir den jetzt eigentlich so toll fanden mhm. äh, und kamen irgendwie auf den Punkt, vielleicht liegt es auch so ein bisschen an der noch anhaltenden Pandemie. Ne, dass, man, dass, man, dass, dass man einfach nicht auf Konzerte gehen kann und dass halt, okay. äh, sagen wir mal, dieses, dieses, dieses Gefühl, da so dabei zu sein, dass das irgendwas ist, was jetzt gerade irgendwas, äh, irgendwas, ähm, rauskitzelt oder wie auch immer.
0: Hm.
1: So, auf, auf den richtigen Punkt kamen wir nicht, aber das war, war, war so unsere, unsere, unsere Arbeitsthese.
0: Du, äh, ob die belastbar ist oder nicht, das müsst ihr ja selber entscheiden. Deswegen habe ich <lacht> gar nichts beizutragen. Finde ich interessant. Interessant zu hören. Meine Geschichte eigentlich mit, mit Almost Famous ist äh, genauso lang wie deine. Meine Gefühlslage war ein bisschen andere. Äh, dazu komme ich gleich. Ich habe ihn auch im Kino gesehen. Ungleich zu dir habe ich mir aber nicht die Langfassung gekauft, weil sie mich nie sonderlich interessiert hat und ich fand ihn eben schon im Kino als nicht besonders gelungen. Ich war eigentlich Fan von niemandem in dem Film, außer eben von Philipp Seymour Hoffmann, den ich kannte aus, ja, ich mag sagen, großen Independent-Produktionen, sowas wie ja. Boogie Nights oder A Happiness und der einfach immer so diese eher, eher... Merkwürdigen, komischen, verqueren Charaktere spielte und den wollte ich eigentlich primär sehen. Und mhm. der hat in der Kinofassung gar nicht so viel zu tun. Richtig, Zudem ja. waren mir einfach einige Darsteller und Darstellerinnen ganz sympathisch. Für Rosa Borg hatte ich damals schon aus irgendwelchen Grund aus dem Schirm, auf, aus irgendwelchen Gründen auf dem Schirm. Ich weiß heute gar nicht mehr genau warum. Aber sie war so eines der Gesichter, das mich ansprang: so, ach, im Sinne von kennst du doch. Ja, ähm, naja,
1: The Craft und Waterboy hat sie ja gemacht. Ja, sehr
0: schön. Äh, äh, ja, egal. Hm? Ja. <lacht> egal ähm, und diese Meinung zu äh, über Almost Famous, nämlich fand ich jetzt gar nicht so gut, hat sie eigentlich bis heute konsequent gehalten ehrlich gesagt und das hat sich jetzt auch wirklich so beim beim Wiedersehen wieder erfüllt und ich fühle mich langsam so ein bisschen Bisschen getrieben oder ein bisschen getriezt. Ich weiß auch nicht von dieser Serie, jetzt gerade von Filmgesprächen, die wir derzeit haben. Letzte Woche mhm. war Inner Space, nächste Woche erscheint eine, ähm, unsere Spielfilm-Episode zu, zu Peter Weir, wo wir auch unter anderem auch über, über Club der Toten Dichter sprechen. Und das ist auch so ein heißgeliebter Film, so ein, ein, ein kollektiv heißgeliebter Film, den fast keiner nicht mag, den ich auch nicht besonders toll finde. Jetzt haben mhm. wir glaube ich, in dieser in kurzer Folge zum dritten Mal so, so, so einen Fall, wo wir, glaube ich, über einen Film sprechen, der allgemein. Hin sehr beliebt ist und den ich gar nicht so toll finde. Ja. Und ich glaube, da spielt viel mit rein mein grundsätzlich sehr kritischer Blick auf das Schaffen von Cameron Crow. Du okay. hast gerade einen Film herbeizitiert, der zu meinem absoluten Lieblingsfilm gehört. Kastanz. Und ich glaube, Fast Times Gott zu meinem absolut Lieblingsfilm. Und ich glaube, das war die, die, die perfekte Synergie aus, aus Stars, aus Cameron Crow als Drehbuchautor, mit Amy Heckerling an der Regie und so. Da, da gab es vielleicht auch noch den Mut, äh, mal irgendwie auch mal eine Szene rauszuschneiden, damit der Film auf, auf 90 Minuten kommt. Und Cameron Crow, je, je, ich weiß nicht, im Laufe der Jahre wurde sein Schaffen für mich immer, immer nervtötender. Und einfach das, was er in den letzten Jahren gemacht hat, eigentlich ab Almost Famous hat für mich in meiner Wahrnehmung sehr, sehr negativ abgefärbt auf den Rest seines Schaffens. Aber nicht in dem Sinn, dass ich jetzt sage, ich, ich ziehe ihn irgendwie zu Rate für die anderen Sachen, die mir nicht gefallen haben und, und, und transponiere das so auf, auf hier Almost Famous, weil... Deswegen habe ich gleich vorab erwähnt, ich, ich mochte den auch damals schon nicht besonders. Aber da zeigen sich für mich in Almost Famous erstmals all die Tendenzen an Cameron Crowe, die ich auch in späteren Filmen nicht so sehr gerne mochte. Und wir können sicher auf einige heute Abend zu sprechen kommen. Ja, ich bin, bin sehr ich, interessiert, was das ich, sein könnte. Ich, ich, ich mag aber auch einiges an dem Film. Also es ist nicht nicht der Film, den ich jetzt irgendwie komplett rundum abwatschen werde. Genauso hm. wenig, wie ich das mit Inner Space letzte Woche getan habe in der ja. in unserer regulären Folge. Aber es ist tatsächlich auch jetzt wieder, auch egal ob Kinofassung oder knapp 160-minütigen Bootleg-Cut, Bootleg so ein Film, mit dem ich einfach nicht warm werde. Und ich freue mich darauf, die, die Gründe dafür mit dir zu ergründen. Und vielleicht ein ja. bisschen was von der Liebe, deiner, deiner Zuneigung für den Film abzukriegen.
1: Ja, ähm, also ich muss, muss ganz ehrlich sagen, also tatsächlich von Cameron Crow kenne ich einfach zu wenig, als dass ich irgendwie eine, 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 eine Meinung zu ihm als Regisseur hätte. Also Fast Times habe ich halt vor vielen, 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 vielen Jahren gesehen, äh, kann mich eigentlich ehrlicherweise kaum wirklich dran erinnern, weil der für mich halt so in so einem so 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 Sumpf aus, aus, aus lauter John Hughes und anderen äh, Teenie-Filmen irgendwie versinkt, äh, dass ich ihn kaum, kaum wirklich, ich habe halt sehr viel solche Sachen damals geguckt und ich habe einfach, glaube ich, nicht, ich glaube, bei dem hat es bei mir nicht so richtig geklickt, damals zumindest äh, und deswegen habe ich da kaum richtige Erinnerungen dran, ich würde aber gerne. Alleine wegen des Soundtracks, weil da weiß ich auch Oingo ja, Boingo dabei ist und sonst was. Und ich würde den natürlich ja gerne, gerne mal wieder sehen, um da, um mir mal ein richtiges, also ein ernst zu nehm, eine ernstzunehmende Meinung zu bilden. Mhm. Ähm, ich mag Say Anything sehr gerne. Den habe ich auch vor kurzer Zeit äh, wie, wieder mal gesehen und und, 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 und mag ihn. Äh, Singers habe ich, glaube ich, nie gesehen. Und Jerry Maguire habe ich irgendwie nur so mit so einem, so einem halben Auge irgendwie im Urlaub äh, gesehen, als er irgendwie auf HBO lief oder sowas. Mhm. Und fand ihn glaube ich, gut, aber, aber ein bisschen zu hmm, schwiemelig. Ja, das heißt, so ein bisschen. Das heißt. Ja, so, so, so ein bisschen. So ein bisschen so, so, ein, so ein Film dieser Sorte, äh, äh, wie, wie bei Wayne's World, ne? wo, wo, wo drunter steht
0: Oscar-Clip und ich habe nie schreiben und lesen gelernt. Ich verstehe. So. Also mir war Jerry Maguire immer zu amerikanisch tatsächlich. Ich konnte die nicht das vielleicht ich, meine, ich, glaube, ja. ich, ich glaube, die Attitüde des Films ist einfach zu amerikanisch. Und ich